0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Es realmente un privilegio siempre poder estar aquí y poder compartir la palabra del Señor, específicamente en una celebración como... Como la que tenemos Como Adviento y, y definitivamente que esta serie Cada vez que nos acercamos A series como esta Aquí en la travesía Luchamos con, con Con lo que realmente significa Adviento, ¿no? Se llenan los aires de esperanza De ánimo Pero al mismo tiempo Muchos de nosotros Somos enfrentados A tener que Ponernos de frente Ante la tristeza Ante el dolor Ante la angustia que genera una temporada como esta, una temporada como esta. Como se ha venido diciendo, estamos en una serie de, de sermones, específicamente de Adviento, y el tema que hemos tomado para esta serie de sermones es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Prácticamente hoy estamos casi en el clímax de este acontecimiento. El sermón de hoy nos va a dirigir específicamente a esa esperanza del cumplimiento de ese acto y vamos a mirar el Evangelio. Pero antes de llegar ahí, como les decía, Adviento, como hemos explicado, es una palabra en latín que significa, o que viene del latín que significa este, llegada. Es el pronunciamiento o venida, es el pronunciamiento de la llegada del Señor, de cuando el Señor llega para salvar al mundo. Pero al mismo tiempo se ha convertido a través de la tradición cristiana en una especie de esperanza. Apuntamos al día donde el Señor regrese para transformar todas las cosas ahora mientras aguardamos a su llegada y pensamos en su venida recuerdo unas palabras que siempre el Pastor Jules decía cuando iba a predicar sobre adviento y era lo que constantemente él repetía él decía que la Navidad siempre se ha celebrado en torno a la tristeza la Navidad siempre se ha celebrado en momentos de adversidad. Siempre ha sucedido en momentos de adversidad. Y es que la Navidad guarda esa extraña relación de, de dolor y de alegría. De preocupación y de celebración. De fiesta. Todas las Navidades se celebran en contexto de oscuridad. El anuncio siempre ha estado envuelto en una doble manta. Una doble sábana. Por un lado la de la incomodidad, el miedo y la desesperación. Pero al mismo tiempo, mientras eso se da por un lado, también está la esperanza, la alegría y el esplendor. Son las luces que se van prendiendo poco a poco, con lentitud, pero con firmeza, y van dispersando las tinieblas. Yo creo que nadie ha logrado captar lo contradictorio a veces de la Navidad como Joan Sebastian Bach. Este músico alemán que tomó toda la teología de Lutero y la convirtió en canción para la gente. Escribió una cantata para Adviento, la número 147, que es uno de los grandes genios musicales. En esta cantata para Adviento, hace eh, realmente una obra maestra. Logra prácticamente colocar el drama de la redención. Dura 30 minutos y estaba diseñada para que en el medio se diera el sermón. Iba a vivir exactamente con el sermón y con las lecturas previas. Una de las lecturas previas que se hacía antes de comenzar la cantata era la profecía de Isaías la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Manuel y empezaba a desglosar esos grandes títulos Dios admirable consejero padre eterno príncipe de paz luego de culminar la lectura de Isaías comenzaba entonces la cantata ese fue el texto que pastor Yamil predicó el domingo pasado comenzaba entonces toda la la instrumentalización y hacía acto de aparición o abría esta, esta música con un llamado esencial a recordar el Magnificat a recordar la canción de María y comienza así No, eso sería genial que hubiese sido yo pero no soy yo así que la cosa se pone mucho más interesante ahora no era así, pero excelente efecto, excelente efecto. Así que quien sea que está por ahí desarrollando esto junto conmigo, gracias porque ahora sí me están tomando en serio, ahora sí, ahora sí me están tomando en serio. La canción comienza con el siguiente párrafo, con una de las declaraciones más impresionantes relacionadas a María, bendita boca. María revela lo más íntimo de tu alma con agradecimiento y alabanza y comienza a narrar las maravillas que el Salvador ha obrado en su sierva. Y rápido el enunciado evangélico, oh raza humana, esclava de Satán y del pecado, está librada por la consoladora aparición de Cristo de esta carga y servidumbre. Y esencialmente está diseñada con varios instrumentos con un gran coro de personas eh, entonando esta canción pero luego de empezar con el magnífica de forma interesante todos los instrumentos empiezan a guardar silencio soy una especie de tensión en el ambiente la manera de desarrollar la liturgia en este instante es que todas las luces se apagaban y poco a poco es que se empezaban a prender las velas imagínese esto había comenzado con una gran algarabía. De repente hay un gran silencio. Todo en el escenario se ha apagado. Empieza el proceso de la liturgia en la iglesia luterana. Y Luego de ese silencio y de la incomodidad de observar la oscuridad, se escucha el coro de cuatro individuos. Un tenor, un varito, etc. Y dicen lo siguiente. Y escuche bien. Luego de expresar la idea de raza humana, sin embargo, tu boca y tu obstinado corazón callan y niegan tal bondad. Pero has de saber que según las escrituras, una sentencia implacable te alcanzará. Luego de la algarabía de la celebración de María, luego del de festivo por lo que ella está anunciando por la libertad, hay todo un silencio, está la oscuridad y empiezan a cantar frente a la gente. O oh, raza humana, nuestra boca está bien lejos de ser como la de ella. O oh, nosotros que estamos tan lejanos que tal vez estamos cantando pero nuestro corazón está bien separado de él. Esa mezcla de esperanza, de temor, de incomodidad es la que guarda el relato de Navidad. Pero en ella hay un gran poder transformador. Hay un gran poder transformador. Esta vez si sí está sobre sus pies conmigo en esta hora y nos permite leer el texto con esta idea en su mente. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versos 18 al 25. Mateo 1, versos 18 al 25. Puede tomar igual su boletín y acompañarme con él. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él resultó que estaba incinta por obra del Espíritu Santo. Como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús puede tomar asiento palabra del Señor cuando miramos todas las instancias de la llegada de Dios como he, como he indicado existe una doble reacción si miramos este enunciado de Emanuel de Dios con nosotros es casi un principio como hemos hablado que aparece en muchas instancias en la escritura en muchos momentos y, y eso ha dirigido nuestras pláticas o nuestros sermones durante esta celebración de Adviento. Cuando miramos esencialmente en el huerto del Edén, luego de que Adán y Eva pecaran, se rebelaran contra Dios. Dios aparece en medio de ellos. Dios estaba con ellos. El temor y la vergüenza invaden su ser. La presencia de Dios por primera vez les produce miedo, temor, vergüenza. Luego pasamos un poco más adelante y tenemos ese pasaje de Éxodo. Dios toma a Moisés y le dice busca a mi pueblo, quiero que sea mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Quiero que vengan y me adoren en este monte. Dios saca a Israel con poder de Egipto. Lo lleva hasta el monte Sinaí Y cuando despliega todo el poder de su majestad. De su grandeza, de su gloria, de su santidad. La reacción de Israel es interesante. Tiene miedo, temor. Y le dice a Moisés ve tú a hablar con él. Nosotros nos quedamos lejos. Cuando observamos constantemente. Hay varios momentos adicionales en la escritura. Y el evangelio. Pareciera suceder elementos bien similares Esa idea de Dios con nosotros Que produce esperanza y alivio Tiende también a incomodar Tiende también a producir en nosotros Temor y miedo en muchas instancias Así que mi tesis hoy La idea que quiero comunicarles a ustedes Es que el anuncio de Dios con su pueblo Esa expresión que significa Manuel siempre ha sido uno que trae consigo incomodidad y esperanza quiero trabajar los dos puntos hoy gran incomodidad de la idea de Dios con nosotros pero también gran fortaleza esperanzadora la idea de Dios con nosotros es una realidad que trae consigo las dos, una gran incomodidad pero al mismo tiempo una gran fortaleza esperanzadora ¿Qué tal si comenzamos con la idea de incomodidad esta idea de, de temor y de incomodidad que produce la expresión de Dios con nosotros. Cuando miramos la canción de Bach, de la cual les hablaba hace unos minutos, el coro a capela con medio de la oscuridad en la noche, con solo algunas velas apuntando a la esperanza de la aparición de Jesús, la música, la ambientación, pareciera decirnos constantemente lo agitado e incómodo que son... Estos momentos, que son estos instantes. Esta mañana, mis nenas se levantaron temprano durante toda la noche de ayer. Mi esposa estuvo empaquetando los regalos. El árbol estaba, le puso el papel de regalo, los puso bonitos y los colocó debajo del árbol. Hoy mis dos chicas se levantaron y la primera que corrió a donde yo estaba... Y golpeó la puerta y apareció ese rostro, ese rostro sonriente con una sonrisa como iría mi, abo, mi papá de oreja a oreja, era Gaby. Y totalmente con los ojos brillados me dice, papá que no sabes qué, hay regalos en el árbol. Yo, ¿de verdad? Oh, ¡Wow! Entonces me dice, sí, 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 hay regalos en el árbol, ven, 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 te voy a enseñar. Yo me voy con ella, sigo el juego Y viene y lo dice, mira, mira, y yo, oh, ¿quién los trajo? Hay, hay regalos en el árbol. Le voy a decir a mamá, le voy a decir a mamá, y vuelve nuevamente y corre, levanta a su mamá y le dice, mamá, hay regalos debajo del árbol. Luego de su cara de alegría, totalmente alegre, corre a donde a mí me hace la gran pregunta. ¿Puedo abrir los regalos? Yo me pongo el traje verde de Grinch. La miro y le digo. Tienes que esperar a la Navidad. Su risa empieza a cambiar. Y apenas con dos años. Con tres años. Empieza a experimentar. Que la vida tiene momentos. De alegría. Y al mismo tiempo de desilusión. Y de desesperación esta reacción en ella de la alegría por el regalo debajo del árbol pero la ansiedad de tener que esperar para poder abrirlos es un enunciado poderoso del evangelio muy poderoso Es el reconocimiento de la salvación esperada en Cristo Jesús pero al mismo tiempo es la ansiedad que produce el saber que hay que seguir esperando hasta que él de crece. Es lo que envuelve el Evangelio. Es la idea de la alegría que Minera presenta. Su celebración, pero al mismo tiempo la desesperación de saber que todavía no y que eso puede traer angustia a su corazón. Mire cómo comienza el Evangelio de Mateo. Comienza con una nota muy aclaratoria esta sección Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba incinta por obra del Espíritu Santo. Esta explicación es genial que hace Mateo. Tiene una fuerza bastante impresionante. Por un lado nos recuerda que nos encontramos ante un texto singular. los versos anteriores lo que ha hecho Mateo principalmente es hablarnos sobre toda la genealogía de Jesús. Toda su, su ascendencia de donde él proviene. Sin embargo, esto era común en, el anti, en la antigüedad. Pero rápido en el verso 18 nos recuerda, no estamos hablando de cualquier persona. No nos referimos a un, mandate, a un magnate sumamente adinerado que sale en la revista Forbes. No estamos refiriendo a un político perteneciente a las élites socioeconómicas del momento que acaba de emerger y que tiene promesas de cambio. No, no, de esos había muchos en el tiempo de Jesús. Ricos, con grandes posesiones, unas ciudades al lado de donde Jesús se crió. Políticos con aspiraciones y anhelos de poder cambiar la sociedad completa. Sí, en el imperio que los estaba dominando llamado Roma. Pero Mateo tiene noción, él no es uno de ellos. Es diferente. Él es Jesús el Cristo. Él es el Mesías. Él es el Salvador de Israel y también el Salvador de la iglesia. Es el que tanto se había esperado por mucho tiempo. Cuando nos acercamos a este relato, tenemos que reconocer que estamos acercándonos al relato de alguien especial. De alguien diferente. En segundo lugar. Déjenme decirle lo siguiente. Para entender bien este pasaje. Debemos recordar que. No se hace en el vacío. Los alemanes. Llamaban a eso. O a esa manera. O a esa forma. De explicar un texto. El sit y O el contexto. O el lugar donde ese texto vive. O donde ese texto estaba. Y es que. Este texto que hemos mirado y que estamos observando. Tiene un contexto bien peculiar o bien particular. Cuando miramos. Está hablando de que Jesús es el Mesías. En el primer siglo. Decirle que alguien era Mesías. Era evocar las esperanzas por un lado de Israel. Y el miedo por otro lado del poder del imperio romano. Para Israel el Mesías era el líder revolucionario que nos libertaría del poder esclavizante de Roma y una imagen poderosa que Yamil utilizó al inicio de su sermón el domingo pasado cuando se da la profecía de Manuel en Isaías lo que está de fondo no es la música que escuchamos ahorita no es la música de Bach tampoco era los pies golpeando en el suelo de las tropas de uno de los imperios acercándose para destruir Israel. Cuando leemos este pasaje, en el momento en que está sucediendo, lo que está de fondo, no es música gíbara puertorriqueña, son los pies del ejército romano controlando toda la zona norte de Israel, toda Galilea. Es el control de las aduanas, es el control de la producción, es el control del dinero, es la manera en cómo mataban personas para demostrar su poderío, cómo los crucificaban y los exponían públicamente y en medio de eso hay un anuncio que tiene que llevarse en secreto las autoridades romanas si lo escuchan van a volcarse contra esa gran declaración va a nacer el Mesías y para Israel va a nacer el que tiene el poder de derrocar al imperio romano sin embargo para los cristianos para la comunidad de Mateo no es no es el que destruye al imperio romano es aquel que vino a destruir a un imperio más perverso. Más perverso y más dañino al imperio que realmente utiliza o utilizaba al imperio romano. Al poder detrás de los títeres del imperio, el pecado, la rebelión. Ese imperio que permea casi todo que ha logrado tocar y afectar tu corazón y el mío. Ese imperio que nos mantenía bajo su cautividad en un momento dado. Quien acaba de nacer o el anuncio de quien va a nacer es el que viene a derrocar el poder del pecado y de la muerte. El poder de ese imperio va a llegar a su fin. Así si que la proclamación de Manuel vendría exactamente con esa gran algarabía, el nacimiento de Jesús el Cristo, esa gran expresión de, de lo que estaban anunciados o que ellos querían vivir. Posteriormente luego el texto dice como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública resolvió divorciarse de ella en secreto. Ellos estaban casados, había toda, no se habían casado, estaban comprometidos. El compromiso es mucho más serio que el concepto nuestro de noviazgo. Había un compromiso legal entre ellos y el que ella estuviese embarazada implicaba infidelidad, así que la reputación de ella sería afectada. José se decide, él ha cumplido la ley, él no ha hecho nada. Y a eso es lo que se refiere por justo, es que él no había hecho nada con lo cual avergonzarse, así que decide entonces ayudarla para que la imagen de ella no se vea afectada. Y luego entonces Mateo nos dice que cuando él estaba considerando hacer esto, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David: No temas recibir a María por, por esposa, no temas, no temas, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. No tengas temor. Y entonces empieza a dispersar las ansiedades que él tenía. Esta intención pareciera, de nuevo, decirnos mucho. Déjeme darle algunas de las cosas que están sucediendo detrás de esta realidad. Lo primero que él siente es temor. Y el temor se convierte en algo que lo paraliza de manera abrumadora. Y entonces él intenta tomar una decisión, decidir qué va a hacer. Y Dios interviene exactamente en ese acto. ¿Qué tal si tomamos el impacto del temor por un instante? Déjeme reflexionar por un momento sobre el impacto del temor en nuestras vidas, en la mía y en la de usted. Este pasaje que estamos viendo tal vez es uno de los más difíciles para los académicos en el mundo actual. Porque nosotros somos seres que pensamos que la razón explica todo. Así que pasajes como este los destachamos rápido, los sacamos del lado como mitos, como cosas no reales. Los sociólogos nos ayudan a entender que en la antigüedad parte de la psicología de la adoración a otros dioses o a los dioses estaba basada en temor. Yo adoro lo que no entiendo. Yo adoro lo que temo. La idea de adorar lo que temo lo que me da miedo, lo que yo no comprendo, no es por acto de fidelidad, sino que cuando uno mira bien la manera en cómo se hacía en Grecia y en Roma, es una noción de manipulación hacia la deidad. Yo voy a adorarlo porque no lo entiendo, no lo comprendo, pero si lo adoro, lo domino, lo dejo contento, evito que me haga daño. Ya sea las fuerzas de la naturaleza que no podían explicar el volcán, los vientos, el mar entrando y devorando las costas estas grandes imágenes de fuerzas de la naturaleza empleadas entonces en dioses a los cuales le doy ofrenda para manipularlos, para que no hagan estas cosas y trabajen para mí simplemente quiero controlar lo que no entiendo y esa es la forma pero los seres modernos no somos tan distantes de ellos Esencialmente en pasajes como ese cuando hablamos de Jesús y del nacimiento virginal y de la encarnación es fácil sacarlo del miedo y decir esos son mitos son cosas que no son reales pero lo que esconde detrás esa expresión tachada de racionalidad es el miedo a no querer enfrentar las presunciones y consecuencias que tiene si realmente como nosotros creemos el que nació es el hijo de Dios y el salvador del mundo eso cambia todas las cosas y el miedo entonces a no querer enfrentar la realidad de quién es Jesús lleva a muchas personas simplemente a sacarlo del camino pero el ángel le dice no temas Aquellos que cargan todavía con dudas, no temas, no temas. Descanse y confíe en que la noticia del Evangelio es poderosa, es real, es maravillosa y tiene la capacidad de cambiar y de transformar. Es una gran verdad. Ahora, pero miremos tal vez el asunto entonces de José. en medio de su miedo, decide actuar a su manera y lo primero que viene a su corazón es poder ayudar a su esposa. Lo que muestra benevolencia. Un buen carácter en él. Pero sigue siendo hacer las cosas a su propia manera. Ahí es donde Dios interviene. Para darle luz. Y para aclarar todas las cosas. Creo que esta parte también les dice mucho a nosotros. Nos dice mucho de cómo trabajamos con, con nuestras decisiones. Es el enunciado de Mateo al principio. Dios con nosotros. Es el enunciado de Jesús el Cristo, el Mesías. Es el hecho de que Israel lo verá y dirá. Si Él es el Mesías, Él va a liberarnos de los enemigos. Pero luego a pesar del tiempo. Cuando se dan cuenta que Jesús va a empezar a hacer las cosas. A su forma, a su manera. El desencanto va a culminar. En un pueblo gritando, crucifíquenle. Él no es el que esperábamos. Porque tenía que actuar de otra manera, de otra forma bajo otras circunstancias. Entonces, este relato tiene mucho que decirnos a nosotros. Nos habla bien profundo en nuestro interior sobre cómo tomamos decisiones, de qué manera se hacen las cosas en nuestra vida, a nuestra forma o la forma de Dios o la manera de Dios. Los golpes de los pies romanos detrás de este texto, los asesinatos de su propio pueblo. Le gritaban a ellos. Dios tiene que actuar de esta forma. Pero cuando Dios sorprende. Y actúa de una manera totalmente distinta y diferente. Mi anhelo y mi esperanza hacia Él. ¿Seguirán con la misma fuerza? Es mi nena. Es mi nena. Con el deseo de poder hoy abrir los regalos. Y tener que tragarse la desilusión de que tendrás que esperar. ¿Cómo se hacen las cosas en nuestra vida? sabe nosotros no queremos que por medio de nuestro servicio, en nuestra iglesia, el hecho de que apuntemos y señalemos ciertas cosas constantemente al evangelio, eso no implica que usted abandone los fundamentos de los, con los cuales muchos de ustedes crecieron. Todo lo contrario, y es que lo reafirme desde las escrituras. Nosotros seguimos creyendo que la mejor manera de tomar decisiones en la vida es tomarse un tiempo para orar y para pedirle dirección a Dios pararse un momento en la vida doblar sus rodillas y entregarle el corazón y decirle a Dios ¿sabes qué? yo creo que es mejor si te pregunto cómo debo actuar si te pregunto qué debo hacer si reconozco que tú eres el Dios soberano el Salvador y quiero que seas tú quien rijas en la historia de mi vida pero ahora le digo algo con toda honestidad esto no es fácil y detrás de ello, sin que nos demos cuenta, se esconde un poco de miedo. El miedo a que tal vez la manera de Dios no es la manera que a mí me agrada y me guste. Es el miedo a que tal vez lo que Dios me dirija a hacer sea totalmente contrario a lo que yo esperaba que tenía que hacer o que quería hacer. A lo que afecta el deseo y el anhelo de cómo yo quería que las cosas se dieran. Lo ha pasado el momento de tensión en el trabajo. Es el tiempo de orar y decir Dios, tengo problemas con este compañero de trabajo. Hey, un tiempito para orar. Dime qué hago. Lo denuncio, monto la querella, hablo con los jefes y luego de orar, es Dios colocando en tu corazón. ¿Qué tal si actúas como el evangelio y corres y le pides perdón? Que ese momento donde tienes que tragarte todo el orgullo Y que estás siendo llamado a hacer algo que tú no quieres hacer Pero que esa es la forma de Dios, esa es la manera de Dios la desilusión que este pueblo va a experimentar Porque el anuncio de Manuel los va a llenar De alegría pero en unos cuantos años Cuando vea que ese Manuel, ese Jesús Ya con 30 años En el ministerio, con 30 años Y empezando el ministerio empieza a hacer Cosas radicalmente diferentes a la que Ellos esperaban y derrumba a Todas sus ilusiones Las cosas empiezan a cambiar Porque es el que se acerca a esos mismos soldados Que estaban estorbando al pueblo Esos mismos pies que estaban marchando Y a uno les sana el, a uno de sus siervos Al otro les predica exactamente El mensaje del evangelio A uno utiliza como ejemplo de fe Se supone que tú vengas a derrocarlo Pero están mostrando amor y misericordia A nuestros enemigos si tomamos esto y miramos un incómodo esto nos puede colocar un incómodo esto se puede volver realmente hemos tomado en serio la imagen de Dios con nosotros porque lo que significa que Jesús es el Mesías es que es el Señor que dirige todo en nuestra vida ahora de poder cantar ven Emanuel, estoy consciente que lo que significa es que muchos de los aspectos de mi vida van a ser fuertemente señalados y quitados porque simplemente no le agradan. Pero qué bien, hay belleza en eso, en poder decirle, ven Emanuel, quiero que cambies y transformes mi vida. Pero Eso produce incomodidad. Produce incomodidad tener que enfrentarse a, a nuestros propios fracasos a nuestros desaciertos, a nuestros momentos en que realmente somos peores de lo que pensábamos. También es la idea del dolor y el sufrimiento que produce incomodidad. Te decía que el 25 de diciembre la Navidad siempre se ha recibido en un ambiente de gracia y dolor. En el 2011, una tragedia bien grande con, con una iglesia. Pero es el momento en que miramos el año y empezamos a pensar en todos los momentos difíciles. Es el momento donde recordamos y decimos, estas navidades van a ser tristes y diferentes. La Navidad guarda consigo cierto sentido de dolor. Que nuestra cultura intenta quitar y tapar, pancada la celebración, pancada la alcarabía. Muchas veces sin reflexión pensamos que esta época es simple celebración y nos olvidamos que la otra cara de esa celebración implica en muchas instancias dolor y sufrimiento esta semana en uno de los periódicos principales de los Estados Unidos, un estudio de un psicólogo apuntando a que en esta época, y todos los años hacen uno, ¿cómo se disparan los niveles de depresión en toda la ciudad? Pareciera que el consumo no logra satisfacer el dolor y el sufrimiento que producen las fiestas o las celebraciones. tiene que decirnos el Señor ¿Qué tiene que decirnos Dios por medio de un pasaje como este donde nos dice que automáticamente este hay un anuncio que se le hace a José y se le aclara la idea de que lo que va a recibir es el Salvador del mundo nos dice mucho nos dice mucho de Dios nos dice del Dios que se encarna, dispuesto a sufrir por nosotros. El vino y sufrió igual que usted, igual que mi persona. El vino y sufrió con nosotros. El anunciamiento de Navidad no es un Dios distante, es un Dios que se encarna y que sufre igual que usted y yo hemos sufrido. Que lo hace por amor? eso produce incomodidad produce incomodidad porque nuestro corazón de alguna manera como Gaby quiere desbancarse y acelerar el tiempo yo quiero abrir los regalos ahora yo quiero que las cosas cambien en este instante yo quiero que mi tristeza se vaya ahora yo quiero que que todo lo negativo se desaparezca en este momento yo quiero que todo sea diferente ahora en este instante de repente, damos cuenta que la presencia del Señor se convierte en una presencia solidaria que acompaña, aun cuando el dolor no desaparezca, aun cuando el problema permanezca. Es humano, tomándonos, diciéndonos que está con nosotros, metiéndose en mi presentación y apuntando una parranda de Navidad. Les dije, es la cultura puertorriqueña saboteándome. Porque estoy hablando en contra de las fiestas. Esta idea del dolor y la desesperanza, entonces nos lanza a preguntarnos cómo podemos entonces mirar esto. Y ahí es donde está la segunda parte de este sermón. La segunda parte de este sermón va a apuntar exactamente a a la fortaleza, a la gran fortaleza esperanzadora que significa este, esta proclama o esta expresión. No sé si me pueden acompañar allí con la, con la segunda parte. Quiero que escuche bien Bach en el momento en que construye su canción o su himno. Esta cantata número 147 hace algo genial al final de la misma. Hace algo suma Impresionante Y es que Luego de la música seguir corriendo Luego de que están cantando Los hombres Luego que vuelve a dramatizar el mismo acto Y la música casi se va en silencio Mientras todo el mundo sigue tenso Algunas luces ya se han prendido Ya el sermón ha transcurrido Está a punto de acabar la liturgia ¿Cómo, comienzo, cómo termina Este acto de adoración? Vas logras el que descompone todo el coro anterior y encima de esa música construye una nueva melodía que anuncia una nueva etapa en su canción o en su obra musical. Mientras los hombres se unen y los, y los instrumentos tocan como nunca, empiezan a cantar lo siguiente. Jesús siempre será mi alegría, el consuelo y alimento de mi corazón. Jesús me protege de toda pena. Es la fuerza de mi vida, la alegría y el sol de mis ojos, el tesoro y felicidad de mi alma. Por lo tanto, no apartaré a Jesús de mi corazón ni de mi vista. Y así culmina con la expresión de alegría. Esto indica que esta cantata se desarrollaba específicamente en el tercer domingo de Adviento. Porque esa tercera vela, la vela rosada es esencialmente la vela de los pastores o la vela de la alegría. Y comenzaba con el anunciamiento. Gócense y alegrense. Ya mismo Él regresa. Y es que la alegría es la única que puede vencer el temor. Que destruya nuestra vida La alegría sentada Y fundamentada en un Amor inquebrantable Por ello es que la escritura gritará Con una voz muy fuerte Que el perfecto amor Echa fuera el temor Ese temor por la tristeza Ese temor Por que el Señor tal vez Gobierne y domine mi vida Y me lleve entonces a hacer cosas Que en este momento me incomodan Ese temor es vencedor con la alegría de la dulzura, de la belleza, del amor inmenso de mi salvador Jesucristo quien lo que va que está tratando de explicar constantemente, de anunciarlo, de gritarlo, de decirlo de que todos a su alrededor puedan escuchar lo que él tiene que decir Mateos 1.20 de nuevo, en Mateos 1.20 de nuevo José hijo de David no temas, no temas. Permítame por un instante que esto se convierta en los lentes tuyos en lo que queda de la vida o de estas fiestas. No temas, no temas. Él quiere tomar control de todo en nuestra vida. No temas. No temas ante el dolor, no temas ante el sufrimiento, no temas frente a la adversidad, no temas en el momento en que sientan la incomodidad, no temas, no temas. Hace años leí una historia de, del teólogo presbiteriano Proud, Sproul. Y él decía que un tiempo lo invitaron a jugar un torneo de golf a él y junto con él estaba jugando Billy Graham. Billy Graham estaba jugando con este campeón de golf de los Estados Unidos, así que era en pareja, era una actividad de celebridades para recuperar fondos para una entidad benéfica, y estaba jugando Billy Graham y estaba este campeón, esta celebridad de golf que había ganado muchos torneos. Y en pleno torneo todo el mundo esperaba que ellos dos simplemente ganaran. Billy Graham jugaba bastante bien golf. Este, así que el torneo se desarrolló y el golfista... Dio su peor demostración de golf. Nunca en su vida las cosas le habían salido tan malas como en ese instante. Cuando terminó la, la actividad, fueron todos a donde él a preguntarle: Ey, este qué te pareció jugar con Billy Graham. Y el hombre respondió, airado y molesto, pero él no quiero volverlo a hacer. Y la gente, los periodistas rápido le cuestionaron y le dijeron, "Va, ah, sabemos, te habló del evangelio, ¿verdad que sí? Te estaba predicando. Dice: no, fue súper amable conmigo, nunca me dijo nada, no me discriminó, no me criticó, nunca me dijo nada, pero su bondad y la bondad que reflejaba me incomodaba. Y esa incomodidad hizo que lanzara mi peor juego. Culmina con unas palabras célebres. Pero lo invita a tomarme un café. Quiero que me hable del Evangelio. Jesús. Invitación de Manuel con nosotros. Es que esa incomodidad en última instancia es buena. Porque produce que podamos ver la belleza y la grandeza de Jesucristo. Nos invita a no temer a descansar solamente en él. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, versos 21 al 23. Pueden pasar al, al slide allí donde, donde están. Gracias. Gracias. Mira lo que dice Mateo 21 al 23. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a los un hijo. Lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esa doble reacción era extremadamente importante. Y es ahí a donde yo simplemente quiero apuntar para terminar. Mire, esta cita de Juan Calvino, con relación exactamente a, a la Navidad tu, o, o a este pasaje... En una predicación sobre este pasaje, Lise, es llamado Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, cuando buscamos a nuestro Señor Jesucristo para hallar en el alivio, para todas nuestras miserias si y una protección segura e infalible, tenemos que comenzar con su nacimiento. Tenemos que comenzar con su nacimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si necesita fortaleza... Y esperanza en medio de la aflicción no hay otro lugar que comenzar con el nacimiento de Jesucristo Y es porque exactamente es en ese lugar donde comienza a apuntar al amor inmenso de Dios Es ahí donde Dios muestra que tiene control de todo es el Dios que cuida a José interviene Y hace que él cambie de parecer es el Dios que está guardando a María Es el Dios que está celebrando con Elizabeth que no solamente va a tener un hijo sino que es ese Hijo va a apuntar al hijo de su prima María Es el Dios que reúne a los pastores y le regala Un concierto celestial anunciando el nacimiento De su hijo es todo en la escena de los evangelios Que apunta a su nacimiento que nos revelan quién es Dios, quién es el Dios que adoramos Es un Dios que nos ha amado tanto que decidió Hacerse uno de nosotros para cambiar toda nuestra Vida para gloria suya esta expresión que quiero darles ahora es una cita un poco extensa, pero una de las mejores citas que he leído sobre, sobre Navidad o sobre la, el Adviento. Fue dictada en una clase en Alemania, apenas a tres, cuatro años después de la Segunda Guerra Mundial. Con Alemania destruida, con los pastores con una culpa gigantesca porque muchas iglesias ayudaron a los nazis en su horrible propuesta genocida. En medio de la destrucción y del repartimiento de Alemania, unos pocos pastores en un seminario y un teólogo que había sido expulsado de Alemania por oponerse abiertamente a Hitler, que había sido expulsado frente a estos pastores en cerca de una Navidad, dijo lo siguiente, ponme la cita, muy bien, una vez más, Carl una vez más. Escucha bien, Dios actúa como creador, pero ahora no crea de la nada, sino que entra en escena y crea dentro de la creación un nuevo comienzo. Tanto en la historia general como en la historia de Israel en particular. Dentro de la continuidad de la historia humana ahora se hace... Visible Un punto en el que Dios mismo se apresura a socorrer a la criatura y se hace una sola cosa con ella Dios se hace hombre así comienza esta historia él está en medio de un grupo De pastores destruidos por los Acontecimientos históricos sin Esperanza con una visión Muy caída de los acontecimientos Históricos Él le dice Este anuncio es esperanzador para ustedes En medio de la desgracia Escuchen bien Dios Se ha lanzado Para rescatarnos Ese es el mensaje de Navidad Dios se ha lanzado a Rescatarnos ese es Emanuel Dios se ha lanzado a rescatarnos rescatarnos ese Dios con nosotros el Dios que se lanzó se hizo uno de nosotros se hizo como nosotros para rescatarnos y mostrar cuánto nos ama de la manera más radical posible haciéndose hombre y muriendo en la cruz del calvario Solo por amor a nosotros solo por amor a nuestras vidas. Ahora, la manera final de este texto, de pues esta porción, sigue siendo impresionante. José responde y le pone por nombre Jesús. Ese Jesús, el sentido de la Navidad. Déjeme terminar este sermón hoy con la canción de cuna que mi esposa le canta a mis hijos. Esta es la canción de cuna que le ha cantado a los tres. Tiene un poder para hacerlos dormir impresionante. Por medio de esta canción los mueve y les canta la misma y ellos se duermen. Solo recientemente la escuché y dije, el final es terrible, pero poderoso. es una canción de cuna o no está diseñada para ser una canción de cuna es una canción de Marco Vidal la historia de un pajarillo tropical que siempre escuchó hablar de la Navidad y este pajarillo tropical que siempre escuchaba hablar de la Navidad un día decide montar el vuelo tomar sus dos alas y correr a donde él pensaba que sabían celebrar la Navidad al norte porque la Navidad siempre está en estampas nevando y la gente viste con abrigo, vamos al norte, yo quiero ver lo que es Navidad. Empieza a volar y en medio de su travesía llega directamente al norte para darse cuenta que la gente es igual que en su país, que es igual de donde él proviene, que la gente es fría, indiferente y con una gran desesperación, con una gran desesperación. Escucha cómo él cierra la canción. Este es el pajarillo hablando. ¿Quién eres tú Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal. Remontó otra vez el vuelo, dice el narrador, aunque un poco lento ya, porque el frío hacía mella en su sangre tropical y de pronto se dio cuenta que no podía volar y cayó sobre la nieve. Le costaba respirar. Una niña en la mañana. Lo llevó hasta su hogar. Donde el fuego de una lumbre. Celebraban la Navidad. Todavía respiraba. Pudo ver aquel lugar. Donde el fuego ardía. Y escuchó con un último aliento. La historia sublime. Y sin igual. La historia de Jesús. Y está es el pajarillo al final. Oh, ven a mí, Navidad. Soy un pajarillo tropical. Es difícil dar contigo en un mundo de adversidad. Al fin te veo y te saludo. Sé que tu encuentro es mi final por alcanzarte lo he perdido todo y sin embargo he aprendido a volar he ganado tu verdad conociéndote ya sé lo que es amar el pajarillo muere al encontrar el verdadero relato de la Navidad y dice este encuentro es mi final pero es un nuevo comienzo una nueva realidad la cita de Carl diciendo él se lanzó a rescatarnos aquí en nuestra historia el Dios creador no creó de la nada se metió para crear algo nuevo en nuestra historia esa esperanza que significa Manuel Dios con nosotros ese encuentro que se convierte en el final de nuestra vieja forma de vivir pero en el inicio de quienes somos en él gente cambiada y transformada por la gracia de aquel que nació vivió murió resucitó y aguardamos con ansias que regrese para cambiarlo todo nuestro temor tiene un final el amor de aquel que es el centro principal de la Navidad. Y mientras esperamos, con ansia en los regalos de la vida eterna, podemos simplemente celebrar que Dios está con nosotros, acompañándonos en este difícil caminar, tocando y enjugando nuestras lágrimas, tocando nuestro corazón y cambiando nuestra vida para gloria de su nombre ese es el sentido de la Navidad Señor nos acercamos a celebrar ese día de tu nacimiento y mientras nos acercamos simplemente ponemos nuestras débiles esperanzas nuestras frustraciones nuestros miedos nuestras incomodidades delante de ti corremos hacia ti pidiendo que cambies y transformes nuestras vidas por medio de Jesús por medio de Dios con nosotros por medio de la esperanza y la alegría que significa tenerle cerca a nuestro lado que esa palabra pueda transformarnos Dios y acompañarnos en medio de estos momentos de dolor confiamos solamente en ti lo hemos perdido todo sin embargo ya sabemos lo que es lo más importante Sabemos lo que es amar Nos has demostrado Tu amor Bendice la vida de esta iglesia a Dios en manera especial En el nombre de Jesús Amén Qué bueno que pudiste Escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros Recuerda que hay muchos más recursos En nuestra página latravesía.org Donde también puedes realizar un donativo Dios te bendiga